0: Мне всегда страшно нравились маргиналы. Это самые интересные люди. Абсолютно, абсолютно искренне. Очень скучно изучать тех, кого ты и так знаешь. Такое ощущение, что они постоянно мечется между желанием напоить и накормить тебя, и дать тебе в морду. Куда нам бездарем деваться? В науку. Мы сели на моторную лодку и поплыли в черную дыру. Вот единственный совет, который я могу дать от души. Слушайте себя. А наука – это любовь.
1: Здравствуйте. Добро пожаловать к нам на интервью «Люди ТОГУ в науке». Сегодня у нас в гостях российский философ, социолог и писатель, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, доктор философских наук, профессор Леонид Ефимович Бляхер. Леонид Ефимович.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
0: Только замечательно, по-другому не бывает. Вы готовы? Ну да, последние 50 лет.
1: Леонид Ефимович, вы давали большое количество интервью. Но вы знаете, не каждый знает о том, какой вы человек на самом деле.
0: Я не знаю, какой я человек на самом деле.
1: Вот мне бы хотелось, чтобы вы как-то обозначили, кем вы себя больше чувствуете? Философом, социологом. Может быть, я себя чувствую Леонидом
0: Ефимовичем Блехером. А в зависимости от ситуации я выступаю то как философ, то как социолог. То как политолог, то еще как кто-нибудь, как писатель. Вот Не так давно пригласили к детям в качестве писателя. Мне страшно понравилось.
1: Вы бы хотели дальше продолжать писательскую деятельность? Или... Естественно,
0: я ее буду продолжить. Это же замечательно. Это совершенно потрясающее времяпрепровождение, которое приносит огромное удовольствие мне. если оно еще кому-нибудь нравится, просто замечательно.
1: А в чем-то новом думаете развиваться?
0: Ну, я все время в чем-то новом развиваюсь.
1: Например?
0: Ну вот последние четыре года мы достаточно серьезно с коллегами дрейфуем в сторону антропологии, исследований, как люди живут в таежной части нашей страны, там, где официально никого нет. На самом деле там много кто есть, много что есть, это очень интересно.
1: Во время того, как я готовилась к этому интервью, Я спросила своих коллег, своих друзей, какой вопрос они хотели к вам обратить. И самым частым и популярным стал адептом какого философского течения вы себя считаете?
0: Знаете, это сложно, не сложно, скажем так. Школы нужны школьникам. Я не школьник. Философ — это тот, кто философствует, а адепт учения — это преподаватель философии. Это немножко разные функции. Вот поэтому сказать, адептам какого учения, не знаю, не знаю. То есть что-то мне нравится в экзистенциализме, что-то мне нравится философии жизни, что-то мне нравится в интуитивизме. Ну, то есть разные вещи.
1: То есть конкретного пути вы еще не выбрали для себя?
0: Так это и есть мой путь. Дело в том, что есть очень странное представление, что вот это вот есть такая вот как сказать, столбовая дорога, по которой кто-то идет. Да пусть идет, если ему нравится. Каждый человек идет своей дорогой, его уникальный путь. Он на нем расшибается, он, там я не знаю, сбивается, возвращается обратно, опять идет вперед. Это его путь, прямого не бывает. Прямой бывает только на картинках, на бумажках.
1: Вы имеете достижения в науке, которые требуют не только, долгого, не, тол- не только долгого времени, но и постоянного внимания. Расскажите, пожалуйста, как же вам а, удается уделять время своей семье?
0: Знаете, ну, значит, у меня всегда семья была на первом месте. Тут вопрос немножко иначе. Как же мне удается выкроивать время на все остальное? То есть у меня совершенно замечательные дети, мы очень дружим. В принципе говоря, большую часть своего времени я трачу именно на семью.
1: Не Могли бы вы тогда немножечко рассказать про свою семью?
0: У меня есть замечательная супруга, у меня двое детей, они оба кандидаты наук, но один как бы не не пошел в науку, второй довольно активный ученый в области маркетинга, в области социальных технологий, то есть все успешно, все хорошо.
1: А вот то, что ваша Внучка
0: есть, тоже замечательно.
1: Это замечательно. А то, что вот ваши сыновья выбрали научный путь, да, вот вы сказали, что один сын уже не в науке, но изначально он начинал. Это ваше влияние? или... Это
0: мое пагубное влияние. Папу mm-hmm. не хотели расстраивать. любом случае, старший совершенно, очевидно, папу не хотел uh-huh. расстраивать. Он не ученый по натуре, он скорее такого художественного склада человек. Но тем не менее, вот мне, мне приятно, что он папу не хотел расстраивать.
1: Ну, в таком случае у вас-то откуда такой интерес к науке? Почему именно философия, социология?
0: Знаете, честно говоря, достаточно случайно. А, ну, случайно, не случайно. А, как и большая часть населения земного шара, ну, за исключением одного человека, а я родился от отца с матерью, и так получилось, чтобы они были философами. Ну, разными философами. Папа был искусствоведом, мама была космологом, но так или иначе, это философия. И э, там, ну, я не знаю, те слова, которые я слышал с раннего детства, были философскими словами. А сам я стал философом абсолютно случайно, заканчивая филологический факультет, написал даже там, я не знаю, 5-6 статей, даже одна из них, по-моему, в Германии вышла, и собирался, собственно, быть филологом. А потом у нас случились 90-е годы, ну, единственный совет, который был в ближайшей округе, был философский. Mm-hmm. Соответственно, если убрать из позитивной науки эмпирический материал, чуть-чуть добавить рассуждение, получится философия. Так и оказался философом. Потом оказалось, что это, в общем, достаточно забавная вещь, во многом интересная. В какие-то моменты, исторические моменты, жизненно необходимые не только вот мне как философу, скажем так, которое философствует. В силу этого обстоятельства, в общем, я не жалею о своем выборе. Социолог, ну, видите ли, в какой-то момент хочется сделать что-то предметное. Все-таки философия – это рассуждение о человеке вообще. Гораздо интереснее человек, который сидит напротив. А, собственно, социология – это о человеке, который сидит напротив. Мне всегда страшно нравились маргиналы. Это самые интересные люди. Абсолютно, абсолютно искренне. Очень скучно изучать тех, кого ты и так знаешь.
1: Интересный такой выбор маргинала.
0: Я всю жизнь изучал людей территориальных маргиналов. но ну, мы, собственно, живем на окраине. Причем мы живем на двойной окраине от Европы и от Азии. Я изучал социальных маргиналов. У меня довольно много работ про преступное сообщество, про... Ну, скажем так, не про то, как с ними бороться, а отношения внутри сообщества, отношения сообщества с другими какими-то группами. Очень интересные люди, но для меня они маргинальные, потому что я от них далек, от чиновники. Тоже есть несколько работ про этих странных людей. Сейчас я изучаю людей, которые живут в тайге, а государство про них забыло, и они вот счастливы этим фактом, что про них забыли, и они вот живут э, так далеко, что э, в общем до них просто никому не добраться. Это где-то на стыке социологии, антропологии. Это безумно интересно. Ну, то есть вот представьте себе, есть нечто, что было. Есть такой термин пространственное сжатие. То есть ну, было освоенное пространство, потом по, какому-то причину, по какой-то причине его решили бросить. Ну, невыгодно. Угу. И вот официально оно сжимается, его нет. Там нет власти, там нет милиции, там нет, там, я не знаю, собеса. Ну, почему нет? То есть какая-то вот черная дыра. Юридически это называется межселенные территории. То есть там нет поселений. а Поселение – это нижний уровень, который дает информацию. Если нет поселений, про эту территорию не знает никто и ничего. Вот. Ну, такая вот социальная черная дыра. Когда физики сталкиваются с черными дырами, они берут математику и начинают долго-долго считать. У нас другой инструмент был, называется моторная лодка. Мы сели на моторную лодку и поплыли в черную дыру. И вот как заплыли туда в два... 18 году. Так с тех пор каждое лето там и сидим. И, в общем, о- о- озарение, откровение, неожиданности встречается каждую экспедицию. И, в общем, пока я просто абсолютно счастлив этим материалом, и вот обрабатываем его. Тольчик.
1: Может быть, что-нибудь интересное расскажете? Ну, вот именно связанное с этой темой, какую-нибудь историю, вот интересно связанную с этим ну, поселением.
0: Там не знаю. А- в поселении, где ничего нет, неожиданно было обнаружено достаточно доходное предприятие mm-hmm. с юридическим оборотом 5 миллиардов рублей. А, огромное количество людей, распаханные поля. Но фантастика в том, что а, официально этого всего не существует. А, очень интересные люди. Такое ощущение, что они постоянно мечатся между желанием напоить и накормить тебя и дать тебе в морду. И вот они постоянно все думают, что сделать лучше. С одной mm-hmm. стороны, это чужой, а чужих там сильно-сильно не любят, а, а с другой стороны, вроде как, наконец, живой человек. Там, я не знаю, что, правда из экспедиции? Правда. Давайте с вами сфотографируемся. Я потом жене отошлю, что вот я был,
1: mm-hmm.
0: а, с уч- ученым фотографировался. В общем, это очень здорово. А, ну и, собственно говоря, просто тайга, свобода, такая свобода, которая горожанам просто не... трудно представима. у них вот этого агрегата нет. Они счастливые люди. А изучать счастливых людей всегда очень интересно. То есть у них, конечно, проблемы есть, они другие проблемы, но вот тем не менее вот эта проблема у них решена. Им не надо ни с кем соотноситься по времени, им не надо торопиться, они живут в ритме природы. Это, ну, Это очень здорово.
1: Хорошо, спасибо. Мы можем вернуться к нашему вопросу. Вы упомянули, что ваш отец тоже был человеком науки, является, да? Нет, к сожалению, не было. было. Не было ли у вас такого впечатления, или может быть так и есть, то, что вы пошли в науку тоже, как и ваш сын, чтобы не обидеть отца? Или это вот вот, э, именно ваш посыл?
0: Мой папа, даже будучи искусствоведом, совершенно искренне считал, что не мужицкая эта профессия, надо (годно) чем-то таким земным заниматься конкретным. Вот, и я даже попытался в свое время, но оказался очень неуспешным предпринимателем, а, ну и решил, что ну как, куда нам бездарем деваться, в науку. А, писать меня учил отец, это угу. самое важное, что, самое важное наследство, которое он мне оставил. Работать с литературой учил отец. А с архивами он уже не учил, это уже другие замечательные люди, с которыми мне довелось столкнуться. Полевые исследования, третьи замечательные люди. Я, собственно говоря, родители не полевики ни разу. И вот тут мне очень повезло, что я столкнулся с... И был, был такой вуз, сейчас уже нету, Шанинка Московская высшая школа социальных и экономических исследований. И, собственно, Шаненко, она, потому что ее директором был Теодор Шанин и основателем, ну, наверное, лучший полевик, сейчас уже, к сожалению, покойный, лучший полевик в России, который провел в поле больше лет, чем, там, я не знаю, не в поле. Ну и вот он учил, своих учеников они учили меня, как брать интервью, как проводить наблюдения. Но как, как раз-таки
1: как... по поводу интервью. Меня очень интересует ваш опыт в рабочем журнале «Полития». «Полития». Вы... «Полития» в работе в журнале «Полите». Как вы к этому пришли? И в чем, в принципе, связь между философией, социологией и вот э, этим журналом?
0: Ну, вообще-то, это научный журнал. Начнем с этого. это mm-hmm. не первый научный журнал, и главным редактором, которого мне повезло или не повезло быть, первым был политические исследования. Ну, там, скажем так, не совсем сошлись характерами с редакцией. А вот... Политическая философия – это один из разделов политологии. Политология – это не учение о начальства. Это не про то, как губернатор посмотрел на вице-губернатора и кто у нас победит на выборах. Политология – это про то, как организована одна из сфер жизни человека, связанная с властью. То есть проблема политологии – это проблема, как устроена власть. Если вы, ну так или иначе, ну скажем так, убеждаете вашего молодого человека, что сегодня вы пойдете в это кафе, а не то, это тоже власть Если мама вам говорит, что вот одень это платье, иначе там ты мне разобьешь сердце или еще что-нибудь в этом роде, это тоже власть Это тоже объект политологии А поскольку это человеческие отношения, это безумно интересные человеческие отношения, я этим немного занимался а потом произошел странный случай. Мне позвонил а, мой старший коллега, которого я считаю своим учителем. Сказал, Лень, хочешь быть главным редактором журнала «Политические исследования»? Я говорю, Михаил Васильевич, а как бы что-то у вас случилось? Да нет, вот просто мы сели, подумали, решили, что вот твоя кандидатура будет лучшей. Ну, в тот момент мне было лестно, я еще не знал, что это очень большая практически невознаграждаемая работа. А ну, тем не менее, вот... В какое-то время достаточно большой тащил на себе это замечательный, замечательный груз. А с политией это просто, знаете, есть научные журналы, которые вырос, выросли из компании. Был совершенно замечательный человек Алексей Михайлович Салмин, тоже, к сожалению, покойный. это вот первая плеяда, вот, начала 90-х годов вот, из тех демократов. Вот. Он собрал хорошую тусовку, и одной из форм деятельности этой тусовки был журнал «Политея». А к тому моменту, когда я познакомился с этими людьми, а, к сожалению, Салмин сам уже был ну, в лучшем мире, но тусовка осталась. Это была совершенно потрясающая компания очень интересных, знающих, умных людей. Я был счастлив туда войти, и, в общем, до сих пор в этой компании. И ну, это круг моих ближайших друзей.
1: Есть ли среди ваших научных трудов один, который вы хотели бы каким-то образом выделить? Можно так сказать, ваш любимчик, что-нибудь? на чем вы хотели бы заострить ну внимание? Вот,
0: да, есть последняя книжка, она парадоксальным образом я ее искренне считаю лучшей. Она вышла в издательстве «Страна Оз, называется «На изменение поведения населения в условиях кризиса, о дальневосточных предпринимателях и не только». А мне кажется, она ну, стоит немножко большего, чем та та известность, которая у нее есть. То есть моя первая книжка, которую я сейчас очень сильно не люблю, она написана очень научным, очень тяжелым языком, получила безумную, ну, такую достаточно большую реакцию, много интервью, много рецензий и так далее. Вторая книжка — это... «Искусство неуправляемой жизни Дальнего Востока» тоже, в общем, была какая-то такая более-менее широкая реакция. Вот третья эта книжка, она прошла в проброс, она любимая. И я думаю, что, ну, может быть, когда-нибудь, когда, ну, я не знаю, все станет более мирно, и людей заинтересуют микропроцессы, вот контакты между людьми, она еще будет оценена. Я надеюсь.
1: Я надеюсь с вами. Леонид Ефимович, мы сейчас с вами затронули тему и прошлого вашего, и настоящего. У меня к вам такой вопрос, очень главный, масштабный. Что дальше? Как вы считаете, какое будущее ждет науку в ТОГУ?
0: Тут надо определиться с терминами. Если наука – это количество публикаций, то прекрасное будущее – это не проблема. Это технологии будет, ну, не очень сложная технология, публикаций будет много-много-много. Но это к науке имеет, на мой взгляд, косвенное отношение. Но есть такая разница, если спросить организатора науки, что такое наука, он скажет, это что-то такое, что повышает яйценосность коров, удои, кур, и вообще очень нужно в народном хозяйстве. Именно поэтому я этим занимаюсь. Если спросить исследователя, он скажет, я этим занимаюсь, потому что это офигенно прикольно. Вот это его мотивация. Так вот... Если говорить с точки зрения организатора науки, я почти уверен, что будет замечательное будущее. Угу. Будут целевые показатели, они будут выполняться, и все будет очень-очень здорово. Если говорить с точки зрения, будет ли прирастать новое знание, это сложнее. Тут есть одно условие. Почему-то люди считают, что наука это сфера, которой вообще кто-то может управлять. Можно управлять любовью? Нет. Потому что если человек начинает управлять любовью, это уже публичный дом, это уже не любовь. Вот примерно то же самое с наукой. Как только ей начинают управлять, она умирает. Потому что исчезает э, откровение, исчезает э, озарение, исчезает поиск. э, Если тебе нужно в течение года там то-то, то-то, то-то выполнить, ну, в общем, как бы оно и неинтересно. Другой вопрос, что иногда приходится этим заниматься, ну, по банальной банальной причине. Ну, чтобы поехать в экспедицию, нужны деньги. Чтобы деньги получить, нужен грант. Чтобы получить грант, ну, если ты получаешь грант, то ты выполняешь его условия. Ну, соответственно, вот. Но, в принципе говоря, происходит путаница науки. Грант – это не наука. Публикация – это часть науки. А наука – это любовь.
1: Что нужно сделать студенту, чтобы вы смогли стать его наставником? Ну, в ну, наверное, плане.
0: подойти ко мне в кабинет и сказать, зачем я ему нужен. Если это, если это объяснение меня удовлетворит, безусловно, мы угу. э, с ним будем работать.
1: Какой у вас кабинет?
0: Ой, 424-й. Он очень недавно появился, я У-у-у. еще не запомнил цифру. Вот. Так что милости просим. Я всегда рад. По общению всегда рад. У-у-у с хорошим студенту, который способен, мотивированно изложить, зачем ему нужно и зачем он вообще хочет идти в науку.
1: Я думаю, зрители взяли на заметку, кого-то действительно интересует. Мне сейчас в голове возник такой интересный вопрос. Стоит ли вообще идти в науку и что делать студенту, если у него стоит вопрос «быть или не быть?»
0: ну, если стоит вопрос «быть или не быть?», наверное, имеет смысл перечитать Шекспира, там как бы вот об этом много написано. Идти в науку... Сразу скажем, это не единственная форма реализации человека. А, когда, когда я был маленький, я написал свой первый рассказ и принес его в редакцию «Умного журнала».
1: Сколько вам лет было?
0: А, ну, я учился на втором курсе, соответственно, мне было 19, наверное, или 18 лет. Mm-hmm. Вот, и сижу я в приемной, ну тогда это был очень большой человек, зав. отделом прозы, и у него была большая надпись «Если можешь, не пиши». Так вот, то же самое с наукой. Если ты можешь этим не заниматься, лучше не занимайся. Есть масса других увлекательных вещей в жизни. Можно заняться журналистикой, можно заняться писательством, можно заняться предпринимательством, можно заняться... Ну, много чем можно заняться. А вот если ты вдруг понимаешь, что самое интересное в твоей жизни разгадывать загадки искать тайны, учиться видеть тайну и учиться ее разгадывать, ну, милости просим. Значит, придешь ты ко мне, придешь ты еще кому-то, ты все равно этим будешь заниматься. Ты никому не придешь, ты все равно будешь этим заниматься. Просто с руководителем немножко проще, чем без него. А, такие люди, конечно, пойдут на науку. А если нет, ничего страшного в этом нет. <связано> Есть масса других замечательных а, сфер деятельности.
1: А что самое главное в жизни в таком случае? Просто а, почему у меня, почему я задалась таким вопросом? А, если человек, например, думает, идти ему в науку или нет, или он мечется еще над чем-то, что же ему выбрать, что для него должно стать главным?
0: Вот помните, минуту назад я говорил: если можешь, не пиши. Uh-huh. Вот есть вещь, которую человек не может не делать. Хороший организатор. Неважно, где он будет. Он будет э, дворником, он будет э, сантехником, он будет э, министром или губернатором. Он все равно будет организовывать. Это его природа. Есть некая... У меня был такой коллега, к сожалению, покойный, звали Сократ. Он говорил, что истина содержится в душе человека. Нельзя никого, ничему научить. Единственное, что может сделать педагог, он может способствовать раскрытию истины в твоей душе. Твоей истины. Так вот, слушайте себя. Вот единственный совет, который я могу дать от души. Слушайте себя. И тот же самый дядька, коллега мой, Сократ, бегал по Афинам и кричал, заботишься ли ты о себе? Ну, так люди отвечают, конечно, забочусь, Вот я там, я не знаю, физ- физкультурой занимаюсь. Нет, ты заботишься о своем теле. Заботишься ли ты о себе? Да, забочусь, вот я занимаюсь там. Торговле я становлюсь богаче, нет, ты заботишься о деньгах, заботишься ли ты о себе, так вот, надо заботиться о себе, надо инвестировать себя внутрь, можно потерять деньги, можно потерять должность, нельзя потерять то, что у тебя внутри, твои навыки, твои наработки, твои душевные силы, это самое важное, вот на это ориентироваться, то, что ты сможешь пронести, то, что с твоей точки зрения не сиюминутно, это может быть наука, может быть, это будет литература, может быть, это будет, не знаю, ну, там, не знаю, человек обратился и решил, что его судьба, служение церкви, Бога ради, это его путь. И ну, его путь, может быть, там, не знаю, снимать наши интервью, замечательный путь, хороший э, кинооператор, это, ну, там, хороший оператор, хороший э, звукорежиссер, это ну, сказочные профессии, без которых все, все сыпется. Вот, поэтому, мне кажется, надо слушать только себя. Ну, можно меня немножко.
1: Очень душевно спасибо. Не за что. Есть ли у вас какое-нибудь напутствие для студентов, для зрителей этого интервью?
0: Ну, у меня есть один принцип, который лет до 30 я активно озвучивал. Есть такое представление, что человека украшает скромность. Так вот, скромность, конечно, украшает человека тогда, когда его больше ничего не украшает. Не будьте скромны.
1: (смех) Вау (смех) Спасибо большое за пожелания, за напутствие Спасибо за такой уютный, именно уютный диалог За это прекрасное интервью Спасибо, что были с нами Не забывайте следить за обновлениями И подписываться на канал Togo Life
0: Вот так